Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. En hel del har ju hänt sen förra veckan och läget känns ju minst sagt ovist just nu. Många av er jobbar säkert hemifrån och jag vet att många känner sig ensamma, oroliga och isolerade. Det är ju fullt naturligt men jag skulle vilja uppmuntra dig till att bara ta en stund och konnekta med ditt andetag. Försök återvända till de känslorna som får dig att må bra och framförallt även om du rent fysiskt behöver vara själv just nu. Så ta vara på och utnyttja de fantastiska verktygen som finns idag. Ring en vän, konnekta med dem som sprider positiva budskap och som får dig att må bra. Begränsa ditt intag av nyheter, en gång om dagen räcker gott och väl. Och försök att konsumera sånt som får dig att tänka på något annat för en stund. Jag har avsiktligt valt att inte prata med mina gäster här i podden om corona eller något sånt som har med det att göra. Och det är för att ge dig paus från allt det här. Nu till dagens gäst. Jag träffar författaren, föreläsaren, kreatören, artisten, samtalsaktivisten och poddaren Navid Modiri. Vi pratar i dagens avsnitt om när Navid fick diagnoserna PTSD och Bechterevs syndrom. Att han har varit och till viss del kanske fortfarande är en sökare men som är ganska nöjd med att inte finna. Vi pratar också såklart om hans uppmärksammade poddar, hur kan vi och how can we, samt om podden Björn och Navid som han gjorde tillsammans med hans vän Björn Nattig och Lindeblad. Vi pratar om massa härliga saker i det här avsnittet och om du gillar podden så lämna gärna en review och kom ihåg att prenumerera. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Vad betyder hälsa för dig? Jag har inte tänkt så mycket aktivt på hälsa under stora delar av mitt liv. Kommer från ett hem med en del sjukdom och en del kronisk sjukdom. Och det har hela tiden varit medicinering och lägga locket på under ganska stor del. Min pappa har en... Autoimmun sjukdom som heter Bersträffs syndrom som både jag och min syster har också. Mm. Och han mådde ganska dåligt av det under stora perioder av min uppväxt. Men, men var väldigt tyst och stolt. Mm. Tills han fyllde 40 och fick en 40-årskris. Jag vaknade mitt i natten och fick en panikångestattack. Och sen gick han upp och slängde alla sina cigaretter, slutade äta kött. Ja. Och började gå på friskis. Och sen blev han... Gymminstruktör på Friskis och Svettis. Nej! Mm. Wow! Och eh, fokuserade just på andra människor med, med liknande besvär. Med eh, reumatism eller arteros. Eller liksom. mm. Så hjälpte han dem. Vi kan fram till dem och bara, ursäkta. Det är mycket bättre om du, om du gör så här. Du tränar triceps mycket bättre då. Om du fokuserar armarna. Håll dem till kroppen. Men jag var ju gymma med honom, jag kanske var 20 eller någonting. Du vet, kommer in och jag är, vet, när man är 20 och, och, och kille så vill man ju gå in på gymmet och verkligen bara vet, pumpa armar liksom. Så kommer han in med sin lilla farsa, han vägde typ. Han väger han 48 kilo. Och så kommer han in och känner alla och så går han runt och typ hälsar på de största biffarna på gymmet och typ korrigerar deras övningar. Så. så hälsa för mig började bli mer relevant när... Jag såg min pappa ta tag i sin hälsa. Fint. Och då började jag fundera mycket på det. Och det hjälpte mig jättemycket också när jag fick min diagnos. Mm. Men jag har ju haft en tendens att inte tänka på min hälsa förrän jag blivit riktigt sjuk. Ja. Och när var det? Fem år sedan ungefär. Mm. Så fick jag både en fysisk diagnos och en psykisk diagnos. Mm. Och då började jag ta tag i saker ganska ordentligt. Um, och fick inom loppet av bara några månader. Först en PTSD-diagnos, alltså posttraumatisk stressdiagnos. Mm. För 30 år för sent, men ja. ändå. Och när du får en sån diagnos så är det ju det är ganska många som misdiagnostiseras med ADHD. Mm. Vilket man försökte göra med mig när jag var 7-8. Det gick inte så bra för att jag hade inte ADHD. Jag Nej. Bara, hade väldigt mycket energi ja. och, och ett oroligt nervsystem. Men, men det var man inte liksom riktigt med på då att, att, att PTSD och ADHD ligger väldigt nära varandra i symptom. Alltså i symptom. Mm, just det. Men själva diagnosen är väldigt olika. Just det. Intressant. Jag har inte tänkt på det innan. 
Och risken är att om du ger någon som har PTSD och du har det medicin så är det riktigt, riktigt jobbigt. Mm. För min kropp och mitt nervsystem responderar inte särskilt väl med amfetamin. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag tänker att när man hör PTSD, i alla fall jag kopplar det ganska mycket till någon form av så här, man har varit med i krig eller man har liksom, alltså ganska extrema lägen. Men jag vet också att många har ju fått den diagnosen trots att det kanske bara handlar om, alltså bara, yeah. det menar jag. Att det handlar om allt ifrån en traumatisk uppväxt till mm. skilsmässa eller liksom, det, yeah. det behöver inte vara krig. Nej. Eller ja, krig inuti kanske, men, men liksom inte i den yttre världen. Det har mycket med genetik att göra. Mm. Alla barn som är med om krig får inte PTSD. Nej. Och alla som har PTSD har inte varit med om krig. Nej. Så det handlar om hur du föds med vilken slags uppsättning av nervsystem du föds med. Mm-hmm. Så att du kan ha ett extra känsligt nervsystem och då har du lättare att eh, låsa dig i ett trauma. Intressant. Um, för du vet, djur, när, när djur är med om trauma så liksom skakar de av sig det. Om de blir rädda så skakar de av sig det. Och det är för att de skakar ur... Rädslan ur nervsystemet Och det som händer som jag har förstått det, När du får PTSD är att Nervsystemet inte har förmågan att skaka av sig Rädslan och då fastnar det och då låser det sig mm. um, Och sen så har du som en slags Låsning i nervsystemet efter det Vilket gör att du inte riktigt kommer ur um, Känslan av Fight or flight Och att det kan triggas um, För mig så triggades det av Till exempel skarpa ljud Mm. Som lät som smällar När vi kom till Sverige till exempel Så varje gång det var nyårsafton Vilket många barn och hundar ja. Är med om Då sitter man under ett bord och är rädd När, när raketerna liksom Exploderar på himlen För att då påminner det om bomber Och bombnedslag Just det. Och då reagerar nervsystemet På samma signal då. Mm. Så då fick jag den här PTSD-diagnosen Och som en följd av det så fick jag göra en behandling som heter traumaexponering. Mm-hmm. Som går ut på att du tillsammans med en terapeut går in i varje liksom, scen eller varje minne, varje traumatiskt minne. Och så går du fram och tillbaka med den här terapeuten genom det här minnet. Och så laddar du ur spänningen ur minnet och således då ur, ur nervsystemet. Mm-hmm. Så du, du tömmer egentligen nervsystemet på, på laddning. Är det lite, påminner lite om hypnos eller... Jag tänker... Det finns likheter, absolut. Ja. Mm. Det finns en, liksom en guidning, mm. terapeutisk guidning på samma sätt som i hypnos. Skulle du säga att det var liksom det sättet som du jobbade med din PTSD på? Eller finns, var det liksom en kombination av massa olika saker? Jag skulle säga att det är en kombination. Mm. Det är också så svårt tycker jag att veta vad slutar de fysiska eller neurologiska symptomen? Och vad börjar de psykologiska berättelserna? Mm. Självbild, du vet, den pågående inre dialogen. Jag tror till exempel att, att mm, den neurologiska åkomman eller laddningen i nervsystemet, jag tror att den, den tömde vi ur ganska snabbt med hjälp av den här terapeuten. Det är en ganska brutal och, och smärtsam behandling, men den tror jag att vi liksom tömde ur. Mm. Men sen fortsatte jag gå runt och prata om mig själv på ett sätt- Mm. Och hade en självbild av... Ah, nästan en identitet kopplad till det här. Inte mm. nästan, utan mm. exakt så. <laughs> ah, okay. Och för mig så vävs det också ihop mycket med mitt jobb. Mm. Prata mycket om mig själv. 
Vilket gjorde att jag ganska länge efter upprätthöll den här bilden av att jag har varit med om jobbiga saker, traumatiserad, jag har PTSD och sen bara... Vänta, stämmer det fortfarande? Just det! Och det, 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 det jobbar jag fortfarande med att, att släppa taget om de här berättelserna. Jag berättade för dig precis innan vi satte på mickarna om en väldigt stark dröm jag hade i natt om att jag och en god vän till mig åkte igenom kulisser i mitt liv som brann ner. Det är en ganska stark symbolisk <laughs> peak från mitt undermedvetna. Så bara, Let that shit go, bro. <laughs> det är dags. Ja. <laughs> jag sitter där och ser liksom de här berättelserna bokstavligen brinna ner. Det sitter någon där på, på drömavdelningen i min hjärna och bara han är lite trög. <laughs> ska, vi, ska vi skicka in den här? Alltså det är övertydligt. Jo men kolla här, kom, vi testar. Han har verkligen inte ha fattat det. Vi har gjort alla de här sakerna. Um, det, det är som svårt att släppa taget om vem jag tror jag är. Eller släppa taget om identiteten. Speciellt om den är tätt sammanflätad med mitt yrke. Mm. Mm. Jag, vet, jag lyssnade på värvet igår när du var med där. Och då pratade ni ju mycket om så här, ditt sökande. Eller mm. dig som sökande person. Mm. Och de i mitt liv som är väldigt sökande har ju väldigt många av dem testat på väldigt många olika grejer. Mm. Eh, jag tänker direkt på typ ayahuasca och sådana här saker. Ja. Är det sånt som du har testat? <laughs> jag har eh, absolut utforskat psykadelika. Ja. Inte i Sverige såklart för det är ju förbjudet. <laughs> Men äh, i länder där det är tillåtet och ja. äh, görs också på väldigt äh, men faciliterad grund och, och rituell och ceremoniell grund med människor som är bra på hålla space. Precis. Ähm, och jag har bokat in min första ayahuasca-ceremoni i sommar. Ja, för, det, för det var det jag tänkte på just att så här, jag undrar hur det påverkar hela den här identitetsgrejen. Absolut. För det känns som att det går ju på ett annat plan. Det är inte... Men sen finns det ju andra saker man kan göra. Men har du testat på healing? Form av... ja, absolut. Ja. absolut. Där tycker jag också väldigt mycket kan hända utan att man egentligen kanske fattar vad det är som händer. Mm. Ja, men det, 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 som du säger, det finns olika våningsplan i yeah. det huset. Mm. Och jag har åkt mycket is. Ja. <laughs> och gått av och ja. liksom, testat och utforskat olika... Olika metoder, allt från KBT och psykosyntes, psykoanalys, vipassana, psykedelika, schamanism, uh. healing, kristaller, you name it, tantra, uh. whatever. Och gör fortfarande, sen jag tycker det är spännande att du säger sökare. Mm. För även det kan bli en identitet. Ja, oh ja. Att du är en sån som letar efter något att göra dig hel. Mm. Och jag behöver inget för att göra mig hel. Men jag tycker också det var ganska... Eller jag upplever det som att du... Även om du känns sökande... Så känns du inte riktigt som att du har något behov av att hitta svar. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Alltså, var kommer det ifrån? Hur, hur, när började det landa i dig att bara säga... Behöver inte veta? Eller har det alltid funnits? Jag har... Tack vare... Att mitt liv började i väldigt... Intensiv rörlighet i ett annat sätt att säga kaos. <laughs> jag menar med krig och med flykt och väldigt utmanande omständigheter för mig och min familj. Om du kombinerar det yttre rörliga, det yttre kaotiska med att mina föräldrar är två otroligt eh, tåliga kaosresenärer. Och väldigt duktiga på att, att, att lösa problem, att, att, att navigera i osäkerhet, att inte ge upp. De är kämpar liksom mm. av rang. Så, så, har, så jag har lärt mig att navigera mycket i osäkerhet mm. utan att hålla fast i någonting. För att jag lärde mig tidigt att allting flyttar på sig. Mm. Ingenting är beständigt. Ett hem kan brinna ner, ett land kan byta styre, allt kan gå över en natt plötsligt är dina föräldrar där och sen är de inte där och så får jag hänga med min mormor eller med min moster och nu pratar vi persiska, nu pratar vi svenska det finns mycket rörlighet i det mm. så jag, 
Jag har lärt mig att röra på mig. Jag har lärt mig att navigera i, i rörlighet och i osäkerhet. Så att då gjorde jag det kanske mer utifrån en orolig och stressad grund. Men barnet som egentligen bara behöver känna mm. trygghet. Precis. Men som vuxen så tror jag att jag gör det mer utifrån lust och nyfikenhet. Mm. Av så här, åh, undra vad som händer. Om, <laughs> vad, vad, vad kan det här vara för någonting? Inte för att jag vill placera det i ett fack eller bestämma det så att det står still. Nej. Det får gärna fortsätta röra på sig men jag kan... Mm. Som går runt det och studerar det och utforskar det för att, för att se de olika delarna. Mm. Eh, och röra mig i någon slags utforskande dans med, med objektet eller fenomenet eller relationen eller platsen. Mm. Eller vad det nu är jag utforskar. För jag tänker också att jättemånga barn kan jag tänka mig som växer upp i sådana förhållanden blir ju precis tvärtom. Att man vill veta precis och man får ett jättestort kontrollbehov istället. Och vill liksom inte... Känna att det finns massa osäkerheter eller att man inte vet vart man har saker och så vidare. Att det finns liksom olika sätt att hantera det på, antar jag. Mm. Men jag kan ha den sidan också. Uttrycker mm. um. den sig i andra delar av livet? Mm-hmm. Relationer? Ibland. Um, mer i vardagen. Jag gillar mm. att ha en ganska inrutad vardag. <laughs> jag gillar rutiner. Ah. Mm. Jag tycker om... Tydliga scheman och listor och uh. boxar och struktur. Där är jag ganska konservativ och konventionell. Och, um, umgås gärna med folk som har Aspergers. <laughs> Även om jag själv uh. inte har det så trivs uh. jag med det är skönt, liksom. med sådana personer. <laughs> jag kanske känner mig det. Jag gillar att göra packlistor, jag gillar att lägga fram kläder kvällen innan. Känner inte igen mig det. <laughs> Är du ironisk nu? Är du... Nej, jag, nej, jag är verkligen precis tvärtom. Ja. Så jag, menar, jag känner verkligen igen mig i det här att jag dras till asbergiga människor. Ja. Men sen har ju jag, eller så här, om jag ska relatera det till mig själv. Mm-hmm. Jag är jätte, eh, jag mår så bra när det finns rutiner. Mm. Men jag tror att så som jag är uppväxt och liksom allt det har gjort att jag blir... Jag liksom, det är en sån utmaning för mig att ha rutiner i mitt liv. Att jag fortfarande strugglar med det. Men när jag väl får till det, eller när en typ form är väldigt rutinmässig, då mår jag bra. Har du svårt att följa regler? Jättesvårt. Mm. Jätte, jättesvårt. Mm. Alltså för mig är det nästan som att om någonting är en regel så måste jag gå emot den. Okej. Okay. Daddy issues. Nej, men... <laughs> ja, 100%. Nej, men det, det är klart ja. att det finns någonting kopplat till att ha... Um, för jag, jag känner igen det också sen tidigare. Sen har jag jobbat väldigt mycket med, om vi säger nu, min relation till det maskulina. Ja. Eller till min pappa. Och där, om vi nu ska liksom gå in på en lite mer psykologisk analys av det. Så, eller till och med kanske psykoanalytisk nivå av det. Så där finns ofta, om, om, om en har en um, ansträngd eller spänd relation till pappa eller till det maskulina ofta då till till att ha blivit påtvingad auktoritet och tvingad till att göra saker som en inte vill, då blir det svårt att följa regler även om man sätter upp dem för sig själv men det går att programmera om men alltså 100% och jag kan säga att första gången jag förstod det här på riktigt, inte just det du sa nu om kopplat till det maskulina, men just att jag har de här problemen det var när jag läste en bok som hette The Four Tendencies som vi faktiskt pratade om i förra veckans avsnitt också men alltså sen jag läste den boken och sen jag blev medveten om det här så har jag liksom kunnat se mina egna mönster och bara så här, men gud det är verkligen, så fort jag skriver upp typ i min kalender nu ska jag gå träna eller nu ska jag göra det här då gör jag det inte. Mm. Men om jag inte skriver upp något så har jag inga problem. Mm. Så att det har ju... Ja, jag har kunnat jobba med det på ett annat sätt. Mm. Så att det, det är intressant att lära sig om sig själv. Mm. Verkligen. Jag, jag har utforskat det där väldigt mycket de senaste åren. Mm. Just med rutiner, med disciplin. Sätta upp regler och hålla löften till mig själv. När mm. ingen annan ser på. Det är ett spännande fält. Ja, det är det. När jag inte lägger upp det på Instagram. Ja. När ingen annan runt omkring mig vet om det. Mm. Att fortsätta hålla det löftet för att jag är där och jag vet om det. Och apropå det blev jag jättenyfiken på din morgonrutin. Mm. <laughs> Som ibland är på Instagram och ibland inte. Ja, mm. ja men det, det blir lite tjatigt om jag skulle lägga upp det varje dag, tänker jag. <laughs> Nej. Uh, 
Men, och det är kul också för att det är, det är många som blir inspirerade uh-huh. och många som blir triggade. Jag kan tänka mig det. Uh-huh. Vad roligt. Ja, det är skitkul. Jag gillar, jag gillar triggers. Både andras och mina egna. Uh-huh. Jo, men jag, jag kan nog bara ta lite avstamp också ur det vi pratade om tidigare. När jag fick den här PTSD-diagnosen så gjorde jag den här traumaexponeringsbehandlingen och det utlöste min autoimmuna sjukdom. Mm. Det var så smärtsamt att min kropp reagerade fysiskt på det. Så jag blev sjuk först i några veckor och sen så började jag få jätteont. Sen gick jag och gjorde en utredning och då säger läkaren att jag har Bestrevs syndrom. Vilket är helt bizarrt för att när jag var 18 så gick jag och undersökte mig för att jag visste att det här var ärftligt. Och de sa du har inte ens genen, du har inte ens anlaget för att få det här. Mm. Och då sa jag, ja vad skönt. Intressant. Och sen så gick jag tillbaka och så sa de, du har både genen och du har fått liksom full blown. Men Bestrev. hur är det möjligt? Jag vet inte. Alltså min dermatolog var helt, hon fattade inte heller. För hon såg ju. Att jag hade fått det här beskedet ja. 18 år tidigare. Eller 15 år tidigare. Wow. Så, så där satt jag med både PTSD och Bersrev. Fick medicinering. Gick på tunga smärtstillande. Fick då magsår, blödande magsår. Och låg i sängen hade ont av det. Gick av de medicinerna. Gick tillbaka till min dermatolog som sa Okej, okay, de här tabletterna verkar inte funka. Vi vill sätta in kortison. Och jag sa, fuck no. Det kommer inte på fråga. Jag har sett hur människor reagerar på det. Så sa hon, okej, okay, då har vi ett sista alternativ som är biologisk medicin. Och biologisk medicin är ett annat sätt att säga lättare cellgifter. Och jag sa, nej tack. Uh. Och då sa hon, well, you're on your own. Uh. Och då ringde jag pappa och grät. Och då sa han, det är lugnt. Du vet vad jag gjorde och vi får lägga upp liksom ett sånt schema för dig också. Och då började jag titta på. Vad äter jag? Hur lever jag? Hur sover jag? Eh, hur rör jag på mig? Eh, vad har jag för typ av gränssättning gentemot liksom, människor som är gränslösa eller kaotiska i mitt liv? Hur, hur ser liksom, det psykologiska ut också? Så jag tittade på alla de här nivåerna och bara började välja det som får mig att må bra. Mm. Eh, vilket inte är en lätt resa. Nej. Eh, för då kom jag fram till en kärna av att min gamla autopilot tycker inte att jag är värd att må bra. Mm. Så det fanns mycket självhat, det fanns mycket självförakt och, och negativitet som jag behövde möta. Så. Mm. Tycker jag om mig själv tycker jag att jag är värd att må bra. Där och då var svaret nej. Då spelar det ingen roll vad jag gör här ute. Det spelar ingen roll om jag lägger upp de här schemana. Så jag gick rakt in i den här drak hålan och mötte den här stora demonen och bara okej, okay. du hatar mig. Yeah. Gjorde du allt det här på egen hand? Nej, jag har fått så mycket hjälp. Uh. Så mycket hjälp, herregud. För jag, för jag bara tänker så här, uh. det här låter ju som det är väldigt så här, djupt arbete och när jag jobbar med klienter för jag jobbar ju som hälsocoach då jobbar vi ju med det här men det är ju också väldigt holistiskt. Alltså det, det är inte ett vanligt sätt att liksom tackla hälsoproblem på om man säger så. Men har du sett, har du sett uh, filmen Exorcisten? <laughs> <laughs> När alltså jag Max har det, von men... <laughs> Sydows prästkaraktär så här skvätter vigvatten på den här sjuka lilla flickan. Vissa scener var åt det hållet. Ja, det är så. Att det var som att någonting i mig bara så här Uh. spyddes ut alltså både fysiska spyor uh, uh. men också rent så här. Äh, det, det var det, det, det är svårt att beskriva det på ett sätt men vissa av de här övningarna eller ritualerna eller, eller den psykologiska hjälpen jag fick var aldrig varit med om något liknande det var som att någonting bara uh. försvann ur mig som var liksom giftigt och, och som att tömmas på var ungefär. Mm. Fast i typ två, tre år. Wow. I etapper. För att det, var så, det är ju så plågsamt för kroppen att göra. Alltså, du är helt matt efteråt. Du vet ju det här. Mm. Men jag har haft otroligt starka vänner som har, som har rest med mig i det här. Mm. Mm. Och även men du vet, terapeuter och shamaner och healers och... Främlingar på tåg eller på bussar som har haft samtal med mig. Och även poddarna har ju varit otroligt värdefulla. Mm. De två åren som jag och min kompis Björn poddade tror jag har varit något av det mest helande och läkande jag har varit med om. Mm. Jag fattade det inte riktigt där och då när jag var i det. Men nu i efterhand så tittar jag tillbaka och bara, ha, 
han var ju en storebror eller typ mm. extra pappa som har hjälpte mig för varje samtal vi hade att, att tömma ur det här giftet. Mm. För när jag hör min goda röst i huvudet så hör jag Björn. Mm. Jag hör den generösa, då hör jag Björn. Vi ska komma tillbaka till morgonrutinen. Men jag måste fråga. Alltså jag tänker så här. Jag har bara lyssnat på två avsnitt av Björn och Navid. Och jag började med att lyssna på det allra sista avsnittet. Oj. <laughs> och sen lyssnade jag på det allra första avsnittet. Oh wow. <laughs> eh, och alltså det som slår mig är att det jag hör är typ en helt ny form av maskulinitet. Som jag inte har liksom varit i kontakt med så mycket i mitt liv tidigare. Vad, alltså, jag vet egentligen inte vad frågan är. Men det jag undrar är... Den här närheten till dina känslor. Är det någonting som alltid har funnits? Eller kom du liksom i kontakt med det via, den, via de samtalen, via den podden? Jag tror att jag alltid har känt mycket i mig själv. Mm. Men inte vågat visa det utåt. Mm. För jag har varit rädd för att gå sönder. Mm. Och den formuleringen tror jag exakt med de orden tror jag att jag har sagt många gånger i mitt liv. Mm. Jag är rädd för att gå sönder. Och jag är rädd för att andra ska tro att jag är knäpp. Mm. Om jag är för mycket. Om jag har för mycket energi eller om jag visar för mycket känslor. Jag är så rädd för den dömande blicken. Eller egentligen rädd för att bli lämnad. Mm. Om jag är för mycket, om jag känner för mycket, om jag visar för mycket känslor. Så vill inte människor vara med mig för att det är för, det är för intensivt. För det som känns i mig är väldigt intensivt. Livet är väldigt intensivt och starkt. Det är liksom, jag tror dels Björn har hjälpt mig väldigt mycket med det. Men också att jobba... Med aspekter av maskulinitet. Att gå in i mansarbete som vi kallar det. Som är män som jobbar i grupp tillsammans. För att må bättre men också att ta ansvar för sig själva och växa upp. Mm. Och det har jag gjort mycket de senaste sju åren. I grupper med andra män. Där vi skapar en trygg gemenskap. Där i den trygga gemenskapen är okej okay att gå sönder. Mm. Att det är okej okay att vara för mycket. Att det är okej okay att, att, att falla ihop. Och, och bryta ihop. Att det inte är farligt. Utan att det är liksom på något sätt kanske till och med första steget till att börja må bra. Mm. Och då tänker jag till exempel på min pappa som låg där i, i sin säng. Och fick sin panikångestattack eh, dagen innan sin 40-årsdag. Och där och då inte riktigt fattade ens vad som... På, han trodde att han fick en hjärtattack. Mm. Och där och då hade han kanske inte så många andra män runt omkring sig att, att bolla där med. Just det. Um, och jag hade inte heller det i många, många år. Nej. Hade inte en trygg grupp män att luta mig mot. Har du sett den här... Jag vet inte om den finns kvar, men det gick en dokumentär på SVT. Om, The Work. Ja, vad är det som den hette? Mm. Ja! Men ja, det hette den ju. Mm. Den är ju... När de är i ett fängelse, eller hur? Mm-hmm. Mm. Det finns mycket att säga om den. Den metoden som de jobbar med där jobbar vi väldigt mycket med i, i det mansarbete som jag är involverad i. Mm. Mankind Project som det heter. Och då åker vi ut en helg två gånger per år nu i Sverige. Vi måste öka det för att trycket på anmälningarna är enormt. Så vi håller på att försöka utöka det till tre eller fyra helger. Okay. Och det är nästa helg ah. i Mundekulla. Så det är 50 män som kommer dit- och det är en slags initiering, ett slags mandomsprov som man gjorde mycket i de gamla stammarna som vi har glömt i det moderna samhället att, att hjälpa män, att män hjälper män mm. som stora bröder att mogna, att växa upp och ta ansvar för sitt liv mm. och bli bättre män och att inte behöva välja mellan att vara en mes som trycker undan sin maskulinitet mm. eller ett svin mm. det är inte det binära valet Nej. vi menar på att det finns en tredje väg och det är att att, att vara stolt över att vara man och mm. att vara maskulin. Men att vara trygg och eh, omtänksam och kärleksfull i det. Mm. Eh, och det kräver att du växer upp. Mm. Det går inte att göra själv. Nej. Du kan inte göra det själv. Du behöver dina stora bröder. Och eh, i, 
i en annan podd som vi startade som heter How Can We? Som är egentligen Hur kan vi fast på engelska? Just det. Så kommer vi i... Imorgon så släpper vi ett avsnitt av How Can We? Ja. Där jag pratar med Eldra Jackson som är en av ledarna i fängelset i den här dokumentären. Wow. Och han... Alltså, och vi skulle kunna fylla ett helt avsnitt här och prata om honom. Han... Som ung så gick han med i ett gäng i LA som heter Bloods. Alltså LA är ju känd för Bloods och Crips som är två stora rivaliserande gäng. Han var med i Bloods och eh, gick en massa brott och, och åkte in och ut ur eh, som ungdomsanstalter. Och sen när han blev myndig nog att åka in i ett riktigt fängelse så åkte han in på 23 år från att han var 18. Wow. Så att han satt inne... 20 av de åren tror jag. Varav fyra år i isoleringscell. Wow. Utan att träffa en annan människa. Det är helt otroligt att man kan överleva det. Inte nog med att han överlevde det. Han bestämde sig i isoleringen att det är dags för mig att ta ansvar för mitt liv. Jag kan inte skylla på min uppväxt. Jag kan inte skylla på gängen. Jag kan inte skylla på fängelset. Jag kan inte skylla på systemet. Det är bara upp till mig. Och när jag kommer ut härifrån så slutar jag vara ett offer- och blir en man istället. Och kommer ut, börjar plugga, börjar eh, dedikera sitt arbete i mentorskap. Och sen så sätter han igång det här programmet i fängelset. Mm. Och sen även han då kommer ut så fortsätter han jobba med de här eh, internerna och andra män. Så den kommer snubben, det här avsnittet vara ute alltså när det här släpps? Ja, det tror jag. <laughs> ja, då kan vi länka det, det i, kan vi länka. i beskrivningen. Precis. Ja. Uh, han har även gjort ett TED-talk som ligger ute. Ja. Som är fantastiskt. Ja. Eldra Jackson the third. Um, han pratar om toxisk maskulinitet som jag i sig tycker är ett ganska problematiskt begrepp men det mm. kan vi prata om någon gång <laughs> Ja, det tycker jag att vi ska göra <laughs> Om vi går tillbaka till eh, morgonrutinen yeah. um, Så att jag bestämde mig då uh, att, att jag inspirerat av min pappa mm. um, att jag behöver ta tag i mitt liv um, så jag började gå i psykoanalys. Jag började se över min kost. Minskade mängden kött. Minskade mängden socker, vitt mjöl. Allt som ökar inflammationen i kroppen. Men också började titta på vad kan sänka inflammationen i kroppen. Titta mm. på liksom allt ifrån liksom ingefära, gurkmeja, kimchi, kombucha. Det finns ju massa mm. väldigt enkla, speciellt i Sverige tillgängliga produkter som Verkligen. hjälper dig. Men också förstå vad, vad det här med inflammation innebär. Inte Just bara rent kostmässigt utan också um, stress, mm. sömn, inre generositet om vi ska prata om det, självbild. Hur jag med hjälp av min egen andning och min egen röst kan sänka min egen stressnivå. Mm. Och det påverkar inflammationen. Absolut. Så det finns så många olika nivåer av det där om du börjar förstå vad... Hur kroppen fungerar. Så jag har lärt mig jättemycket om kroppen. Mm. Om psyket. Um, men också om disciplin som vi var inne på lite. Um, så när jag var i Italien med min dotter för några somrar sedan. Så sitter vi vid poolen. Och, och Sigrid ligger bredvid mig och vi ligger och läser varsin bok. Eller jag läser en bok hon läser Lilla Fridolf. För min <laughs> dotter är en liten gubbe. <laughs> <laughs> och så kommer det liksom in i familj i polområdet Och så ser jag direkt att ah, de är iranienssvenskar ah. Så jag hör dem prata persiska Men jag ser också på barnen Och deras sätt att prata persiska ah. på att Ja ah, det är svensk dialekt liksom. Så jag bara, Sigrid Hon bara, ja, kolla, iranienssvenskar Hon bara, va? Jag bara, har de har barn? Hon bara, yes! <laughs> så hon springer fram på de här tjejerna i hennes ålder så de börjar leka och så har de en son som är typ sju år gammal. Mm. Så han kommer fram till mig och pappan kommer fram och så börjar vi snacka. Och så står jag och pappan och pratar och han är läkare. Så vi pratar och så plötsligt så säger sonen Hur många armhävningar kan du göra? <laughs> jag var ja du, jag vet inte. Jag kan väl göra kanske 50. 50 på raken eller med paus? Jag bara, jag kan nog göra 50 på raken jag kan göra hundra på raken. Jag bara, okej. Okay. Wow. Han bara, ska vi bettla? Jag bara, absolut. Så jag har en tioåring. Sjuåring. sjuåring. Så jag har den här sjuåringen. Vi liksom går ner på armarna framför ett fullsatt polområde. Jag bara, nej, det här är ingen bra idé. Du kommer få så mycket spö. 
Vilket var precis vad som hände. Ja. Så jag fick spö av en sjuåring. Han gjorde hundra armhävningar. Jag gjorde 57 wow. tror jag. Och då var inte jag i sådär, mitt livs bästa form heller. Och, så, och han är inte ens anfådd. Så efter så tittade jag på honom. Men hur, hur fan gör du? Jag gör en app. Okej, okay. vad är det för vad app? är det här för sjuåring? <laughs> så tar han fram sin iPad. Och så visar han mig den här appen då, som heter Seven. Just det. Um, och det visar sig sen att det är en svensk app. Och den är ju baserad på hela det här 7-minute workout-formatet. Men den heter 7, det är en blå ikon. Ljusblå um, ikon. Och uh, det går ut på att ja, men du har alltid sju minuter. Mm. Och sju minuter är bättre än ingenting. Så börja med sju minuter. Så, sant. så jag började med sju minuter. Så jag lovade mig själv att göra sju minuter varje morgon i 30 dagar. Och så lovade jag mig själv att vad som än händer så kommer jag inte svika det här löftet. Och så gjorde jag de här 30 dagarna. Så gjorde jag sju minuter varje morgon. Och grejen var att jag märkte det varje gång jag klev upp på mattan. Att när jag väl kliver upp på mattan. Och jag har gjort sju minuter. Då vill jag alltid göra sju minuter till. Mm. Så, jag, så jag gjorde oftast mer än sju minuter. Men löftet var minst sju minuter. Och det löftet har jag fortfarande hållit från den dagen. Så att jag har nu gjort 538 dagar. Och det är ja. från den dagen. Och löftet är fortfarande minst sju minuter. Så även om jag är bakis, om jag är sjuk, om jag är trött, om jag ligger och hånglar. Oavsett vad det är så gör jag sju minuter. I morse var det lite svårt, PGA-hångel. Men jag gjorde ändå mina sju minuter. Ja. För det finns ingenting som ursäktar att jag inte gör de sju minuterna. Och sen under de här 538 dagarna så har jag som stött på jättemycket utmaningar och hinder och rädslor och sånt. Och en grej som jag har lagt märke till är att de jobbiga dagarna, de tuffa dagarna, så kommer fuskaren upp. Mm. Och bara, vet du, ingen kommer veta något. Du kan bara lägga appen där, sätta igång den. Men du behöver inte göra det. Nej. Bara, men om jag ändå är här om jag ändå sätter igång appen. Varför, sk- varför skulle jag göra det? Jag har så bizarra samtal med den här jävla fuskaren. <laughs> Men han är så här, ah, kom igen. Ingen kommer märka någonting. Och så lägger jag märka till att det finns, det finns en sån röst i mig. Som vill få mig att så här komma undan. Att ta den snabba, lätta vägen. Och de tuffa dagarna kommer den fortfarande fram. Mm. Så då behöver jag ta den fighten. Och jag tar den fighten. Mm. Um, men de flesta månaderna så funkar det alldeles utmärkt. En annan grej är att jag har ju lärt mig speciellt efter de senaste åren av mycket terapi och mycket inre arbete att det är viktigt att känna efter. Mm. Det är inte alltid viktigt att känna efter. Mm. Det där är en vad ska man säga, det där, det där är en överdrift. Mm. Det är värdefullt att känna efter. När du behöver känna efter. Det är inte alltid värdefullt att känna efter. Eller fråga, vad vill jag nu? Nej. Om jag har bestämt mig för att jag ska träna varje morgon. Minst sju minuter varje morgon. Och göra det på ett skonsamt sätt för min kropp. Så behöver inte det beslutet omprövas varje morgon. Nej, det håller jag med om. Så jag behöver inte känna efter om jag vill träna varje morgon. Nej. Däremot så kan jag känna efter hur känns min kropp. Vilken typ av träning skulle jag må bra av idag? Ja. Men beslutet att jag ska träna är taget. Mm. Det kommer jag inte rubba på. Nej. Så det tycker jag är en ganska spännande balans mellan kanske om vi nu ska prata aspekter av det maskulina och feminina. Yeah. Eller, eller ordning Men... och kaos. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Let's do it. För jag tycker det här är jättespännande. Och just i kontexten till det maskulina och feminina. För att jag, jag upplever, jag träffar ju många kvinnor som är väldigt mycket inne i doing. Alltså prestera, pusha sig själva. Nej men varje liksom, tisdag och torsdag då kör jag spinningen till mig. Yeah. Det spelar ingen roll yeah. om jag liksom, har sovit tre timmar den natten. Jag bara gör det. Mm. Och där kan ju jag känna att det är viktigt att ta hänsyn till... Alltså dels att man som kvinna har en cykel som inte alltid är samma. Du är inte samma varje tisdag eller torsdag. Mm. Eh, och också... Beroende på sin återhämtning. Jag kan ju tycka att träning utan återhämtning- alltså det gör ju mer skada än... Och då menar inte jag sju minuters träning. Mm. <laughs> men, men hur ser du på det? Nej, jag tror att det beror på vad det är för träning såklart. Mm. Um, och sen kan du, om du kliver upp på cykeln- och, och känner att du är trött- eller inte har hunnit återhämta dig- eller Befinner dig på en plats i din menstruationscykel som gör det tufft för dig. Gör det utifrån de förutsättningarna. Om, mm. du, om du kan visa dig själv tillräckligt mycket kärlek och respekt. Att du kan anpassa och att du inte kör över dina egna gränser. Så kanske du kan göra ett spinningpass på 40%. procent. Mm. Om du vet med dig att det funkar. Go for it. Jag ser mm. inget problem med det. Mm. Men det är snarare huret. Mm. Om du pushar dig själv och kör över dig själv. Och ska maxa liksom, och köra Rammstein in i kakletspinning varje gång. Uh. Kan det finnas en poäng i att fundera på det där med att känna efter. Och, mm. och lyssna på vad du behöver. Definitivt. Mm. Men, men det är svårt att säga som ett facit eller som en ja, lösning. Ja, det är klart. Men förutom eh, sju minuterstränningen finns det andra saker som ingår i morgonrutinen? Mm-hmm. Mm. Absolut. Um, en, en morgonrutin... För mig handlar om att först kliva upp och få igång kroppen. Gärna någon form av puls eller cardio. Att, att, att antingen hoppa igång eller liksom hoppa hopprep eller köra någon form av cardio. Um, vilket gör underverk för smärta för övrigt. Alltså att få igång kroppen och blodcirkulationen är underverk för inflammationen för smärtan i min kropp och för stelheten. Så först kör jag igång och sen så uh, kör jag gärna styrka. Och i appen så finns det en massa olika och jag gillar att liksom variera. Och sen ibland så lägger jag till lite extra armhävningar eller, eller andra typer av push-ups, sit-ups. Liksom. Um, och träna gärna så mycket det går med bara kroppen. Mm. Uh, så puls, styrka um, och sen yoga. Mm. Um, och efter yogan så kör jag gärna uh, breathwork- Just nu kör jag ett program via Soma-institutet Som är ungefär 20 minuter varje morgon Och då är det guidat Ganska lätt att följa, det är bara liksom ett ljudspår Och sen antingen så lägger jag till 7 eller 15 minuter meditation Eller så skippar jag det Beroende på vad jag känner för Så totalt blir den här morgonrutinen typ Den är inte riktigt klar där Sen kör jag <laughs> Kalldusch, tre minuter. Mm. Där jag också har en bön som jag skrivit. Eller en aff- affirmation om man vill kalla det för det. Mm. Så totalt, om jag är, om jag är liksom supereffektiv så 45-60 minuter. Mm. Men jag föredrar att göra den lite längre och långsammare. Mm. Och typ ta någon paus emellan och gå runt i lägenheten och lyssna på musik. Mm. Det ultimata är att ha två timmar avsatt. Mm. Att jag kliver upp klockan åtta. Mm. Eller mellan 8 och 10 eller mellan 7 mm. och, och 9. Och så tillåter jag mig att låta det ta, ta mm. utrymme. För det är också en del av det jag eh, gärna tränar på. Mm. Att inte effektivisera sönder mitt liv i bits. Att avsätta två timmar är guldvärt. Mm. Jag tänker också bara vad det, här, vad det gör med din dotter. Att se dig göra det här varje dag. Hon är med ibland. Mm. Fint. Mm. Mm. Um, och är precis som jag och sin mamma en tänkare. Mm. Um, och inte bara 
att hon funderar på saker runt omkring sig utan funderar mycket existentiellt. Funderar mm. mycket på så här, vad, vad är livet för något och vad finns i universum och vad händer efter döden. Och då märker jag att det grundar henne och hon mår väldigt bra av att till exempel sitta ner och att vi andas tillsammans eller yoga lite. Mm. Så det påverkar henne. Hon är tio nu. Jag menar, om hon får några sådana verktyg nu så tror jag att det kan gynna framöver också och då kan hon och jag gör det väldigt lätt och liksom enkelt och lekfullt mm. och pushar inte på henne någonting utan ofta är det så att jag står och, och kör min rutin och så Exakt. kommer hon och så men det, det, det är det jag tänker, jag tror att det ger så mycket mer alltså så här, uppfostran i form av att berätta för ett barn vad den ska göra mm. ger nog mycket mycket mindre än att bara som vuxen leva sitt liv och göra bra saker som barnet sen, alltså de modellerar ju oss yeah. oavsett om Absolut. vi vill det eller inte liksom. Du har ju en podd som heter Hur kan vi? Mm-hmm. Där du bjuder in alla möjliga får man ju säga, men också jag tänker att du gör ju tvärt emot vad jag gör här, jag bjuder ju gärna in folk som håller med mig och tänker på samma sätt eller i alla fall hyfsat likt vad jag tänker. Du gör ju inte så. Du bjuder in alla möjliga. Mm-hmm. Och kanske framförallt folk som inte tänker som du. Hur kan du inte berätta lite om det? Jag har de senaste åren varit väldigt nyfiken på samtalet som farkost. Och jag tror att det går ihop med min nyfikenhet av att förstå hur allting hänger ihop och att utforska det här märkliga äventyret vi är på mm. och samtalet det utforskande samtalet och det nyfikna eller det radikalt nyfikna samtalet för mig är en väldigt bra farkost dels så slipper jag vara själv mm. dels så får jag lära mig väldigt mycket av andra dels är det roligare mm. mycket mycket roligare att vara i den här existentiella terrängbilen tillsammans med andra mm. Um, och att jag bjuder in människor som inte tänker som jag betyder inte att vi nödvändigtvis uh, är, är meningsmotståndare uh, det kan också vara så att det är en person som bara jobbar inom ett helt annat fält eller kan saker som jag inte kan eller som ser på världen med andra ögon eller lyssnar på världen med andra öron eller har andra perspektiv jag är egentligen inte så rigid i mina åsikter så att jag jag vet inte, jag är, jag är ganska tråkig tror jag att ha som fiende eller meningsmotståndare <laughs> för att jag bryr mig inte så mycket om positionering och posering och Nej. folk har försökt hetsa mig till att men vad, vad står du själv? Ja, det beror på Jag är ganska mycket på ena sidan och andra sidan uh-huh. Sen har jag principer mm. som jag tror på, jag har värderingar och, och frihet är viktigt för mig och, och medmänskliga och humanistiska värderingar är viktigt för mig mm. um, men jag tror att ideologiskt så kan du nog kan du nog hitta någon som är roligare att bråka med men har du haft någon eller några gäster som verkligen har känt så här inte bara triggande utan verkligen utmanande absolut, mm. definitivt vill du nämna några? Ja men den, den personen eller det avsnittet som vi har fått mest kritik för var ju också en person som utmanade mig såklart. Ingrid Karlqvist mm. som är journalist och författare och som är väldigt um, utmanande i sina åsikter kring uh, muslimer, kring judar, kring mm. invandring, kring uh, kvinnor. Mm. Um, så det var utmanande um, såklart. Jimmy Åkesson var utmanande. Men känslomässigt triggande så skulle jag nog säga Elin Sundin. Mm-hmm. Som är feminist, opinionsbildare, har varit med och startat maktbyrån med Gudrun Skyman. Hon har varit ordförande för Fatta. Och på pappret så kommer vi från liknande kretsar. Alltså vi båda liksom drillade i ganska vänsterorienterade kulturkretsar. Men när vi skulle prata om feminism, jämställdhet men också män och kvinnor och hur de här två grupperna kan förstå varandra bättre det var bara så mycket som triggade mig i det mm. och jag hade precis 
samtalet spelades in på måndagen. Jag hade precis den helgen innan varit på Munderkulla med mina män och jobbat. Mm. Och sett, du vet, pojkar, män, gubbar, du vet, bara så här, öppna sig, gå sönder, ta ansvar, jobba med sig själva. Och sen så sitter vi och pratar och så säger Elin saker som... Eh, Toxisk maskulinitet eller nej, men jag förstår inte varför det ska liksom, eh, varför ska kvinnor varför ska, eh, jag försökte fråga henne så här, vad, vad kan kvinnor arbeta med som en grupp och, och det studsade tillbaka mm. det, det var så mycket jag, och jag var väldigt känslomässig mm. och beskyddande tror jag mm. eh, så det samtalet var väldigt triggande jag kände mig triggad av mm. det samtalet mm. eh, men jag tror inte att jag är så lätt triggad överlag. Nej. Och kan också se mina triggers komma. Och kan tycka att det är kul att lägga fram dem på bordet och säga så här. Men jag är triggad. Just nu känner jag mig triggad av dig för att du gör så här eller så här. Mm. Um, Ta bort laddningen lite också. Ja. Jag tycker också om att vara i, i, i sån radikal transparens med en annan människa. Att jag, och det, det har jag sagt till Elin. Och vi har ju pratat med varandra både i podd och sen på scen och sen i telefon. Så, så jag har sagt till henne så här, just nu känner jag mig triggad av dig. Mm. Och jag blir triggad av det här och det här och det här och det här. Um, vad, vad triggar jag hos dig? Och det samtalet tycker jag är otroligt värdefullt att ha. Men igår, fan, vi spelade in det första avsnittet av, av Hur kan vi för... för för den här säsongen. Mm. Uh, och det var inte så triggande. Men jäklar vad intressant det var. Och henne borde du ha som gäst. Jasså? Helena Vasling. Uh, hon är neurofysiolog. Och forskare på, oh. uh, på Salgrenska. Och på Göteborgs universitet blir det va? Mm. Hon har de senaste 20 åren forskat på beröring. Wow, ja. Och skrivit en bok som heter Närmare. Har gjort ett TEDx om, om, om beröring. Jag kunde inte sluta prata med henne. Alltså jag var så uppe i varv och så mycket energi. Jag hade så många frågor. Vi, vi kom in på så djupa, spännande nivåer att det var helt sanslöst. Så det avsnittet ses, tror jag sänds i, idag. Nu, det, det är nog ute. Vad kul. Um, men du skulle nog kunna ja, ha riktigt häftiga samtal med Helena. Jättegärna. Ja. Um, men det är också så här att kunna liksom gå in på så nördig nivå med någon som i 20 år har ägnat sitt liv och sitt fokus åt att ta reda på varför beröring är viktigt, mm. hur det påverkar immunförsvar, hur det påverkar relationer, mm. hur det påverkar eh, självmordsfrekvensen. Mm. Alltså nu har man börjat se att människor som är eh, suicidala ja. med beröring kan minska nivån av suicidalitet. Mm. Och hur oxytocin påverkar Mm. kroppen och eh, inflammation. Jag har precis gjort en sån här uh, liten, uh, jag håller på att utbilda mig själv i ett, uh, med ett nytt verktyg som man liksom har som elektroder på kroppen mm. och så mäter den stressnivåer, metabolism återhämtning uh, den mäter sömnkvalitet, alltså den mäter massa så här olika hälsomarkörer mm. och där kunde ju jag se att en kväll, alltså nu såklart spelar så otroligt många saker in. Så det är inte så att det behöver ha med det här att göra. Men när jag sov själv hemma så hade jag mycket sämre återhämtning under natten. Och när jag sov med min man mm. så var det liksom massa gröna staplar under natten. Vad coolt. Ja, väldigt häftigt. <laughs> Vad är det för verktyg? Det heter First Beat. Så det, det är egentligen bara... Som en liten manik som du sätter på med en sån här elektrodklister. Alltså jag fick nästan exempel min ut av, av det här klistret. Det var ändå nackdelen. Men det är väldigt, väldigt intressant. Så man har det på sig i tre dagar. Eller tre dygn. Okay. Liksom. Det enda man inte kan göra är typ basta och duscha med den. Men allt annat, alltså träning och allting. Så har man den på. Och sen så mäter den helt enkelt ja, det som har med din hälsa att göra. Mm. Så du kan ju också... Se stressresponsen i kroppen till exempel. Många går ju och tränar och så tänker de att det här är jättebra för mig. Men om man inte får återhämtning efteråt. Just det. Då behöver man kanske tänka efter vad för typ av träningsform och lite sådär. Oh, wow. Coolt. Mm. Så jag tänker att jag ska implementera det så att det blir för... Väldigt mycket som jag håller på med är ju ganska flummigt för många. <laughs> eh, och det här tänker jag kommer ta bort flummet. För att då blir det också väldigt tydligt att så här... Okej, okay, men här är ditt före. Och sen så har vi... Coachning liksom. Och då kommer det vara allt ifrån kost till sömn till återhämtning, meditation. 
Och sen så har man ett efter. Och så kommer man kunna se hur det här har påverkat ens hälsa. Så att det liksom tar bort lite det här. Men gör det för att det känns bra. Bara. Mm. För det är, även om jag gillar det. Så är det liksom inte tillräckligt för alla. Just det. Jag var ju på lunch med Michaela Berg förra mm. veckan. Och så började vi prata om dig. Och hon var så här. Jag vet inte om Navid förstår hur liksom, stor inverkan han har haft på mitt liv. Mm. Du kopplade ihop henne med Jessica. Mm. Och Jessica kopplade ihop henne med Lemark. Mm. Och idag så jobbar ju hon med Lemark och, eh, som matchmaker. Mm. Och det har ju liksom förändrat hennes liv. Och det gjorde du bara genom att så här, koppla ihop henne med Jessica. Tog dig, vad det nu tog, några minuter mm. på Facebook. Jag tror att det där är... Något av det mest energivande och meningsfulla jag vet. Jag gör det hela, hela tiden. Mm. Och några av mina kompisar brukar kalla mig spinden. För att jag, jag kan liksom sitta så här. Okej, okay, det här kommer låta lite stakigt. <laughs> men ibland så sitter jag med liksom ett stort papper. Och skriver upp namn på människor som jag precis har träffat. Och sen så börjar jag titta på. Hur kan jag skapa synergier i, den här, i det här ekosystemet? Wow. Och sen sitter jag och så kopplar ihop folk. Och för mig är det... Det ger mening. Alltså det skapar mening för mig. Sen förstår jag inte riktigt exakt varför. Men jag tror att jag har... Jag tror att jag kanske har en väldigt social hjärna. Mm. Mm. För jag är också väldigt bra på att komma ihåg namn. Mm. Och komma ihåg vad folk gör. Vad de är bra på. Och vad de behöver hjälp med. Mm. Så att någonstans där så tror jag att... Jag tror min kompis Victoria sa att jag förmodligen har varit typ en skvallerkärring i tidigare liv. Suttit i någon, i någon by och bara, ja vet du. Och då men, måste man ha koll på folk. Men jag tänker också, alltså så här, okej, okay, absolut. Det, jag förstår att du funkar så. Men det är ju också en väldigt generös kvalitet. Alltså det är ju... Det här ger ju inte... Alltså, absolut, det ger dig energi. Men det ger ju också... Väldigt många till exempel är ju snåla med sina kontakter. Det kan man ju också vara. Det kan man vara, men det är ju så här. Jag tror bara för att... Om vi provpratar lite bara kring snålhet och generositet. Mm. Människor som är snåla eller beskyddande. Eller, människor som är det. Jag, jag, jag formulerar om det. Mm. För det, där, det där är inte sant. När vi är snåla mm. så tror jag inte vi är det bara utåt. Nej. Utan jag tror att det hänger ihop med att vi är det inåt också. Mm. Och samma sak när vi är generösa. Jag mår bra av att vara i tjänst. Mm. Det är det bästa jag vet. Jag mår bra i mig. Så att jag är generös inåt för att det ger mig mening. Och det ger mening utåt. Alltså det är sån triple win. Så att när jag kopplar ihop Michaela med Jessica så gör jag det för att jag mår bra av det. Mm. Och sen så märker jag att Michaela mår bra av det. Då mår jag bra av det. Mm. Och sen så märker jag att Jessica mår bra av det. Och då mår jag bra av det. Mm. Och nu sitter du och ler mm. åt det. Och så märker jag att du mår bra av det. Och då mår jag ännu bättre av det. Yeah. Så att det, det, det bygger generositet både inåt och utåt på så många nivåer. För mig har det blivit nästan som en slags princip eller formel eller ekvation. Vi skojade om det, jag och, och två kompisar, eh, när vi var ute på en liten psykadelisk resa. Och då mitt i den här resan så <går> började jag asgarva. Jag pratar väldigt mycket när jag reser. Um, och började prata om att universum stavas med två N. Ja, just det. Eh, universum, att unna sig. Att universum går ut på att unna sig. Ja, och jag tror att jag pratade lika mycket med mina två kompisar som jag pratade med mig själv. Mm. Att säga, vad fan, varför håller du tillbaka? Varför tar du inte in all kärlek du får och alla gåvor och alla fantastiska människor du har runt dig? Njut av dem. Mm. Unna dig av dem. Och sen så jag bara satt och höll en monolog kring det att universum stavades med två N. Och så sa jag det att un är den första principen och bjud är den andra. Mm. Och de måste ske i en slags... Eh, gemensam rörelse att, yeah. att du både unnar dig och bjuder och unnar dig och bjuder om du bara unnar dig mm. så samlar du på dig det blir som alltså, en slags eh, existentiell övervikt mm. och då blir du sjuk Just det. Då, 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 får du, då tar du bara mm. och det är inte un Nej. det är ta 
Just det. Ge och ta det gamla det är ge, Precis, ge och ta. Mm. Om du bara ger mm. så tömmer du dig. Mm. Och då blir du också sjuk. Mm. Så att du behöver unna dig. Alltså att njuta. Det ska vara njutbart. Och bjuda. Och när du bjuder så är det också njutbart. Mm. Så det måste finnas en njutbarhet i hela den processen. Så unn och bjud. När de samverkar så är det ju en win för alla inblandade. Ja. Så det, och det här var kanske för ett år sedan. Och det har blivit ännu tydligare för mig nu. Att när du låter de här två principerna dansa igenom dig. Mm. Så är det som att någonting större är i spel. Mm. Och då, om, vi kan, om vi vill kalla det för flow. Mm. Eller synkronicitet. Eller mm. använda någon av de begreppen. Så tror jag att det går att hjälpa flowet. Eller synkroniciteten på, på vägen. Mm. Genom att njuta när du får och även njuta när du ger uh, och då handlar det om hur du gör det att du är liksom sann med dig själv mm. har det alltid kommit naturligt för dig? nej inte alls, nej. verkligen inte uh, och det är fortfarande en work in progress ibland när jag pratar så låter jag tvärsäker och det är inte alls min mening det är bara att jag är bra på att prata <laughs> uh. men där finns väldigt många fighter och uh, liksom dagar där det inte alls går mm. som <laughs> så flowigt där det är ganska hackigt liksom, uh. i systemet men det är väldigt, alltså jag måste säga det är väldigt inspirerande. Alltså bara, jag, det här är ju första gången jag träffar dig. Men mm. bara sen du liksom dök upp i mitt medvetande så känner jag att det här har påverkat mig. Mm. Jag har blivit mer, alltså både generös med kontakter men också mer liksom. Allt ifrån att någon skriver ett DM på Instagram. Alltså förut kunde jag vara så här, ja, men jag svarar mm. när jag har tid. Liksom. Mm. Men att nu är det mer på liksom impuls. Att, nej mm. men det är klart jag måste bemöta den här personen som skriver till mig. Mm. Så det är väldigt fint. Ja, yeah, nice. Vi är framme vid fem snabba frågor. Okej. Okay. Dina topp tre grejer för att må bra. Som du behöver för att må bra. <laughs> Ett. Närhet. Mm. Inte bara med andra. Utan också med mig själv. Mm. Två meningsfullhet att det jag gör de relationer jag har de sammanhang jag är i känns meningsfullt och det finns ingen förutsagd eller förskriven meningsfullhet, livet är meningslöst vilket för mig är den mest fantastiska meningen som finns det betyder att tavlan är ren du kan måla vad du vill på den ja. <laughs> så när jag ser livet är meningslöst och ler hela min kropp ja. mm. Så, så närhet, eh, meningsfullhet ja, och rörelse. Att röra på mig att... Och där, i, i rörelse så ingår träning, andning, eh, men också att vara i rörelse, att vara i utveckling. Mm. Eh, så ja, de tre, närhet, meningsfullhet och rörelse. Vilka tre teachers skulle du säga har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv? Min dotter Sigrid, Björn och min pappa. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Vad då om? <laughs> Jag är inte rädd för att misslyckas. Vad härligt. Jag är däremot rädd för att lyckas. Mm. Det är en stor rädsla för mig Första gången vi vände på det då Vad hade du gjort om du inte var rädd för att lyckas? Ja men den frågan skrämmer mig mm. Jag märker direkt att jag, att jag får svindel av den Vad är det i liksom, att lyckas som är skrämmande? Att jag inte vet vad som ska hända Att jag ja, Det kan vara något kontrollbehov som kickar in jag tänker också på det här som du nämnde med nervsystemet och att vara väldigt så här, känna mycket. Ja. Ah. Alltså jag tänker att det finns väl inget mer starkt och fantastiskt än att känna så här, jag har lyckats. Vad nu än det är i för form. Mm. Att det är en så, den maximala, liksom intensiva mm. känslan. Mm. Mm. Det har du helt rätt i. För det är svin- känslan som alltid kommer upp i svindel. Att det nästan blir lite yr. Liksom. Mm. Um. Så det är därför det är svårt att sätta ord på. Eller att ge dig ett svar. Men jag kan ge dig liksom en, 
Ja, jag sätter handflatorna och typ håller i mig i bordet som du ser. Ja, jag får liksom ett behov av att hålla i någonting. Om du kunde se till att alla människor bara kunde göra en sak eller för att förbättra sin hälsa. Vad hade det varit då? Närhet. Mm. Apropå Dag. Helenas... Just det. Jag tror närhet och beröring. Ah. Absolut. Oxytocin är en magisk kemisk sammansättning. Men också rent existentiellt att om vi skulle röra mer vid varandra, om vi skulle vara närmare varandra mm. så skulle vi inte känna oss lika ensamma och då skulle vi inte bli lika sjuka men vi skulle också kunna samarbeta bättre för mm. att beröring främjar samarbete mm. och då skulle vi kunna lösa problem bättre så jag tror definitivt på närhet Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och du har ju nästan, eller du har ju svarat på den här frågan redan en gång, men jag tänker att du får en chans till. Du känner ju så många människor. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Du ska bjuda in min eh, syra, Amanda Munsgård. Aha. Som är kroppsarbetare och tantriker. Hon mm. heter Sensational Queen på Instagram eh, och är fantastisk på så många nivåer. Hon har satt igång någonting som heter Tantric of the Work. Som är ett sätt att bjuda in fler människor till att utforska tantra på ett lite mer avslappnat och liksom lättsamt sätt. Ja. Och hon är smart, rolig och sådär galen på ett konstruktivt sätt. Mm. Och har väldigt mycket att säga om hälsa och smärta. Vad kul. Mm. Vad roligt, det ska, mm. jag, det ska jag verkligen göra. Mm. Alltså om man inte är i kontakt med dig redan på något sätt. Hur, hur hittar man till dig? Vart är du mest aktiv? Instagram, Namid Modiri Official. Eh, twittrar lite, inte så mycket längre. Eh, men jag skulle säga följ podden. Ja, hur kan eh, vi? Hur kan vi? How can we? Och så är det två nya poddar på gång som ni kan hålla utkik efter. Som mm. kommer kretsa mer kring ledarskap, personlig utveckling och psykologi. Och sen så tänker jag att även om den podden har tagit slut så mm. kommer jag lyssna på varenda avsnitt av Björn och Navid. Björn och Navid såklart. Ah. Det är två knäppa pingviner som, <laughs> som verkligen har en... Vår farkost var väl någon slags gungande isflak. Ah. Men jag tycker väldigt mycket om den podden. Mm, samma här. Tusen tack Navid. Tack snälla. 